0: Damit begrüßen wir euch zur vierten Folge vom Radfunk Düsseldorf hier in Stream D, dem lokalen Radio unter streamd.de und wir sprechen heute wieder natürlich mit dem ALFC und hören uns um, was es im Radgeschehen in der Stadt Düsseldorf so gibt und wir stellen den Fahrradladen Wedel in Pempelfort vor. <lacht> Ja, nachdem wir die letzten beiden Ausgaben äh, auch mit dem ADFC eröffnet haben und damit mit dem Jan Philipp Holthoff gesprochen haben, sprechen wir heute natürlich auch wieder mit dem ADFC und mit der Lerke Thürer. Hallo Lerke.
1: Ja, hallo. Guten Abend.
0: Ja, was äh, ist passiert die letzten 14 Tage? Was steht die nächsten 14 Tage an? Wir äh, haben es ja uns hier zur Gewohnheit gemacht, äh, mit euch immer mal so kurz äh, zu besprechen, wie so eure Sicht auf den Radverkehr in Düsseldorf ist. Wer sollte es besser wissen als ihr?
1: Ja, vielen Dank. Also ich, ich diesmal tatsächlich einiges Positives zu berichten. Es ist ja nicht alles immer nur kritisch und schwierig. Das haben wir dann auch noch, aber erstmal das Positive. Und zwar, grundsätzlich haben wir erstmal noch weiter einen Zuwachs an Radverkehr. Das ist, selbst im November hat es noch einen deutlichen Schub gegeben, Der November war klimatisch so einigermaßen, vom Wetter einigermaßen okay. Und da haben an diesen 13 Fahrradzählstellen in der Stadt war nochmal wieder deutlich, dass, also spürbar mehr Fahrradfahrten da gezählt wurden und man kann sagen, dass wir 23 Prozent Zuwachs jetzt haben insgesamt. Wenn man über den ganzen Zeitraum Januar bis November dieses Jahr guckt, haben wir gegenüber dem Vorjahr insgesamt 23 Prozent mehr Radverkehr. Das ist enorm. Und das hat sich im November, November nochmal fortgesetzt, dieser Zuwachs. Das wollte ich erstmal berichten, das finde ich sehr positiv.
0: Jetzt hatten wir ja mit dem Wetter auch Glück, abgesehen von den paar Regentagen war es aber insgesamt recht warm. Jetzt ist natürlich mal interessant, äh, wenn wir in 14 Tagen nochmal auf die Zahlen schauen, ob die, dieser Kälteeinbruch, den wir zwischenzeitlich hatten, ob der das runtergezogen hat. Ich denke, wer, wer kann, wird jetzt natürlich gerade auch in dem jetzt gerade ausgerufenen neuen Lockdown äh, natürlich versuchen, weiterhin mit dem Rad zu fahren. Das können wir aber beim nächsten Mal interpretieren, dann werden wir die realen ja, Zahlen gerne. sehen. Und du sagst, es gibt 13 äh, Messstellen. Ich kenne nur die eine am Kit unten, also unten an der an der Promenade am Rhein, da... Ja an diesem Café, da ist dieser sehr gut aufgestellte Zähler, aber ich kenne sonst überhaupt keine. Wo sind die anderen versteckt? Also ein paar Prominente vielleicht? Ja,
1: die kann ich, die kann ich eigentlich nicht, nicht benennen, genau wo die sind. Die sind über die ganze Stadt verteilt tatsächlich. Man kann die, also die am Rheinufer ist natürlich die Prominente, die, die man auch sieht. Ne? Ist klar. Ähm, die da kann man dran vorbei und guckt wie der wie der Zähler da ansteigt das die heißt du hast bei den anderen hast du nicht unbedingt
0: du hast nicht unbedingt nee. ein Display da dran dass du dann nee, direkt nee, sehen du hast kannst nicht so Display. Ich, ah,
1: okay. genau das kann man nicht so sehen aber man kann tatsächlich unter ähm, auf der Seite in Düsseldorf also auf der Düsseldorfer Radschlagseite kann man tatsächlich ähm, die Zählstellen sich ähm, anzeigen lassen ja, das ist ganz spannend. Also unter äh, Düsseldorf.de Ratscha, Ratsch, oder man googelt einfach Fahrradzählstellen Düsseldorf. Mhm. Kriegt man eine tagesaktuelle Statistik. Man hat also die 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 Top die Top drei sind äh, man ist Ufer Oberkasseler Brücke. Und Koblenzer Straße, da kann man, also das die meistbesuchten, sozusagen, an denen am meisten vorbeigefahren wurde, man kann sich die alle einzeln angucken, alle einzeln anklicken, die sind über die Stadt verteilt. Also und Oberkassel ist eine, da ist in Flehe ist eine, Oberbüg und so weiter. Die sind jetzt nicht ganz überall, aber 13 immerhin sind da. Und es ist interessant, die Bewegungen da anzugucken.
0: Das heißt, sie werden auch betrieben von der Stadt Düsseldorf.
1: Ja. Richtig. Und ich meine, die sollte man eigentlich viel stärker noch auswerten oder sollte auch woanders mal messen, denn ich finde immer die oder es ist ja eigentlich klar, da wo sehr viele Leute sich ihre Wege bahnen auf dem Rad, selbst wenn da nicht gut zu fahren ist, zeigt das ja deutlich den Bedarf. Das gibt ja auch so so das kann man ja sozusagen so also in so Apps auch festhalten, das gibt dieser heißt es Hotmaps oder so ähnlich, müsste ich nachgucken wo Fahrradfahrten ähm, abgebildet werden können. Man lockt sich da eine App ein und äh, zieht da sozusagen auch optisch sichtbar ein ganzes dichtes Netz über die Stadt. Das ist ganz spannend eigentlich, wo man sehen kann, wo fahren die meisten. Das sollte die Stadt eigentlich vielleicht auch viel mehr machen, jenseits von allen Zählstellen noch viel breiter äh, erheben, wo eigentlich Verkehre entstehen und wo Leute einfach fahren.
0: Ja, das wäre mal eine Anregung. Und wir werden die Zahlen jetzt auch mal näher im Auge behalten. Das ist ja immer ein ganz guter Input, dass wir da einfach mal schauen, wie die Entwicklung ist. Du hast da mehr positive Meldungen.
1: Ja, also ich, ich jetzt, es geht ja alles schleppend und langsam und wir beklagen es auch, äh, mit den, genau wie die Politik, aber es gibt jetzt zwei neue Baumaßnahmen im Radverkehr, Das, was für die Unsradfahrer denn auch hoffentlich eine, eine Erleichterung und Verbesserung bringt. Das eine ist an der also der Worringer Platz, über den haben wir schon gesprochen, die, das ist ja ein Unfallschwerpunkt und schrecklich zu fahren, ja. also wirklich sehr, sehr unangenehm und da wird jetzt zumindest wird da über den Worringer Platz drüber gebaut, also wird da die Lücke geschlossen, ja, ich will sagen, die Karlstraße wird quasi verlängert, der Radweg, der endet ja ganz blöd eigentlich auf der Busspur vor dem Woringer Platz und man ist da sehr allein gelassen als Radfahrender. Radfahrende und ist eigentlich sehr gefährlich, dass dann diese, diese Spur zu verlassen, die man einmal so schön hatte, diesen Radfahrstreifen.
0: Drüber gebaut heißt jetzt aber nur, dass die Spur durchgeführt wird. Also nicht, dass äh, da jetzt irgendeine eine Radbrücke drüber gezogen wird, sondern äh, das war jetzt einfach ein bautechnischer Begriff dafür, dass die Spur dann äh, als eigenständige Spur durchgeht und nicht abreißt.
1: Richtig, hm. die wird dann wirklich weiter durchgezogen und so, wie ich das gesehen habe, wird die auch über den Platz rüber, ja. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall was, was überfällig ist, das wird, äh, das ist jetzt schon im Gange, soll äh, seit, seit Ende November oder Anfang Dezember soll es also jetzt weitergehen, ich habe jetzt aber noch nichts gesehen, ja, ehrlich gesagt, äh, das wird, die Stadt selbst sagt, das ist ein Schlüsselprojekt, das ist ganz wichtig und äh, das soll aber im Februar 21 soll das erst fertig sein. Also es dauert noch etwas. Ja. Ich habe noch nichts gesehen selber. ist überfällig. Und die Kölner Straße übrigens soll auch durchgezogen werden. Da fahre ich jeden Morgen fürchterlich zu fahren auch. Also die Kölner, da, die, es ändert ja alles vor dem Wohringer Platz. Und da soll auch die Kölner durchgezogen werden, auf die andere Seite.
0: Speziell bei der Kölner fällt mir äh, dann aber ein, äh, wie stark wird denn eigentlich inzwischen kontrolliert, äh, ob abgestellte Fahrzeuge auf dem äh, Radweg stehen. Also das Halteverbot wird da ja sehr häufig ignoriert.
1: Absolut. Ähm, ich weiß nicht, wie der Ordnungs, äh, wie das Ordnungsamt da äh, aufgestellt ist und kontrolliert. Das kann ich nicht sehen. Ähm, ich finde, je nach Tageszeit ist es sehr unterschiedlich. Wenn ich morgens fahre, steht, weh, steht wenig auf dem Streifen rum und äh, so als Ladefläche oder ich muss mal Telefonierfläche oder irgendwas äh, Allgemeinfläche. Und aber abends ist schlimm. Also abends, wenn ich von der Arbeit komme, das ist meistens, da ist dunkel und so weiter. Das ist so zwischen sechs und sieben. Dann äh, muss ich oft Zickzack fahren und da gehen Leute dann zu Bütchen und achten nicht mehr drauf. Und da, ich, ob die Stadt da abschleppt, weiß ich nicht. Wir fordern das ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es sind auch eigentlich auch zunehmend äh, Autos, die auf der, also neben dem Radstreifen parken, also auf der Fahrbahn. Das sehe ich auch.
0: Was mir jetzt auch sehr positiv aufgefallen ist und was jetzt gerade in, in der in der Vorweihnachtszeit sicher ein äh, sehr relevanter Faktor ist, sind die Lieferdienste, die doch weitgehend eigentlich ja, dann auf der genau. äh, zweiten Spur stehen, aber den den Radweg wirklich komplett äh, unbelastet lassen.
1: Genau, das muss ich auch sagen. Da hat sich was doch verändert. also wird irgendwie kapiert, dass da der Weg ist, der freigehalten werden muss. Das finde ich auch. Das ist. Wir hoffen, dass sich das so fortsetzt. Guter Ganz gute Entwicklung, glaube ich. In der
0: Regel für den Autofahrer ist es eh egal. Also ob der jetzt um so einen halb auf dem äh, auf der Spur stehenden Transporter rumfahren muss oder äh, ob der komplett die Spur verstellt, ist dann äh, eigentlich völlig schnuppe. Ich muss ja mit mit dem Pkw auf jeden Fall auf der rechten Spur dann stehen bleiben und äh, links vorbeifahren. So ist das. So ist es. Eigentlich für niemanden ein, ein Verlust, aber für die Radfahrer natürlich ein großer Gewinn, weil die nicht dieses enorme Risiko mehr eingehen müssen, dann um so einen DHL-Wagen rum zu, zu steuern.
1: Absolut richtig. Das, ich glaube, das ist ja in vielen Autofahrern auch gar nicht so richtig so richtig bewusst. Also man fährt sozusagen rechts ran und da man diese Radfahrstreifen auch nicht so richtig gut sieht. Das ist ja nur aber ein weißer Strich. Deswegen sagen wir auch, mach den doch bunt, ja? Leute, mach den grün.
0: Auch für Autofahrer wirklich, äh, gerade wenn es nass ist, äh, wenn die Sonne tief steht, dann hast du zum Teil äh, auf vielen Straßen auch noch entfernte Streifen, Querstreifen, allmögliches Zeug von irgendwelchen Baustellen oder so, die aber dann äh, gerade bei 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 Nässe und tiefstehender Sonne immer noch Reflektionen hinterlassen, äh, wo du gar nicht mehr siehst. Ist das jetzt ein weißer Strich? Ist das jetzt eine Markierung? War das mal eine Markierung? Und dann musst du nebenbei auch noch auf, auf sämtliche... Äh, Verkehrsteilnehmer achten. Ich glaube, damit sind viele Autofahrer dann auch äh, überfordert, gerade jetzt bei diesen Lichtverhältnissen.
1: So ist es. Deswegen sagen wir, mach es einfach und deutlich und laut, sozusagen bunt, damit man es schnell erkennt. Denn genau, diese alten Markierungen, das gibt sogar einen Fachbegriff dafür, die immer so ein bisschen durchscheinen, die irritieren dann noch zusätzlich. Und die Schilder da an der Seite. Also ich finde, man muss es möglichst deutlich machen. Man will nicht lauernd überlegen, sondern einfach das Sehen und es, ich, wir, wir glauben das schon, dass es mehr Autofahrer Abhalten würde. Aber was ich noch ganz spannend finde, du hast es gesagt, die Autos fahren ja drum rum. Das ist auch auf der Bilke Allee, das ist nämlich die zweite, die zweite Stelle, wo jetzt angefangen wurde, wo schon auch abmarkiert, die ersten Abmarkierungen schon les sichtbar sind. Zwei Stück ist zwei Stellen auf der Bilker und der Oberbilker Allee. Das finden wir natürlich auch ganz schick. Also das ist insgesamt etwa um, knapp zwei Kilometer Länge wird da neu, neuer Radfahrstreifen markiert und da ein Autofahrstreifen auch weggenommen dafür. Ne? Das ist jetzt nicht durchgehend. Da fehlen noch ähm, die Verbindungsstücke <lacht> leider. Also einmal Teilstraße. Hüttenstraße bis Bilker Kirche und dann Hüttenstraße bis Cornelius und dazwischen ist in Planung noch, das ist dann wieder, da muss man zwischendurch wieder äh, ungeschützt fahren, sage ich mal, oder unmarkiert. Aber ähm, da sind so viele Parken, also äh, zweite Reihe Parker, sage ich mal, auf der rechten Spur, dass man da wirklich sagt, ja Leute, also ihr seht ja. Das hat euch auch damals nicht getan, liebe Autofahrer, ne? ähm, jetzt ist das ein Radfahrstreifen geworden, ihr seid ja vorher auch schon immer drum gefahren. Also das ist eigentlich das beste Zeichen, dass man die zweite Spur eigentlich gar nicht so dringend braucht. Ja? Ja.
0: Großes Problem ist natürlich immer noch die Abbiegesituation, gerade hier in Düsseldorf und ähm, ich glaube mhm. es hat auch da wieder in der letzten Zeit einige Unfälle gegeben.
1: Ja, leider ja gehäuft. Ähm, das waren wieder Ab, äh, Abbiege, Unfälle, äh, sehr mit Schwerverletzten, also richtig schlimm. Auch alte ähm, Leute, alte Leute hat es äh, ganz böse dabei erwischt und zu Boden geschleudert. Und ähm, es ist einfach wieder diese Situation, dass beide, äh, also Radfahrende und zu Fußgehende wurden erwischt. Beide haben Grün. So, also Auto fährt, will links abbiegen oder rechts und äh, Fußgänger will einfach nur oder Radfahrer einfach weiter geradeaus fahren. Beide fahren gleichzeitig an. So, und dann zieht das Auto schnell rum, zack, nach links oder nach rechts und übersieht dann, dass jemand da unterwegs ist auf dem Zebrastreifen, sage ich mal. Das ist jetzt alles äh, mehrfach passiert in der Stadt und ähm, das hat also mit dramatischen Folgen. Und das zeigt uns immer wieder, dass diese parallele Ampelschaltung, also dieses parallele Grün, dass das hochgefährlich ist und dass da eigentlich, das müsste man entschärfen, dass wenn man das getrennte Grünphase macht, dass die Auto, Rad, Fuß und Rad getrennt vom Autoverkehr grün bekommt und dann wird das viel, viele Unfälle verhindern.
0: Und das betrifft nicht nur LKWs, das ist ja mal das, was dann in den Medien meistens zu sehen ist, weil die Unfälle dann auch noch richtig schlimm ausgehen. Es ist auch für PKWs sehr häufig einfach ganz schwierig, beim Abbiegen durch diesen diesen Winkel dann noch schnell ankommende Radfahrer zu sehen. Ohne jetzt hier über Schuldfragen zu sprechen, ist es einfach insgesamt eine sehr kritische Situation, die von beiden Seiten ganz schnell falsch eingeschätzt wird. Und du denkst als Radfahrer immer, du, du wirst gesehen und äh, aus Perspektive des Autofahrers äh, wirst du oft zu spät gesehen. Ich erlebe das ganz genau. oft auch mit dem Rad, dass... Der, der Autofahrer dann in dem Moment erst abbremst, äh, wo man schon die, die, die äh, Kreuzung überqueren will und man wirklich se selbst davon überzeugt war, dass man gesehen wurde. Also Und an, an dieser hektischen Reaktion siehst du dann, dass der irgendwie auch so ein bisschen die Kontrolle verloren hat. Ähm, Ganz ich glaub, genau. da kann man auch wirklich nur durch andere Ampelschaltung oder durch eine noch sicherere Verkehrsführung, äh, was aber bedeuten würde, dass man das ja dann komplett wieder umbauen muss, das Schlimmste verhindern. Aber so wie es jetzt im Moment ist, ist es glaube ich für alle Beteiligten Stress und wenn dann noch Dunkelheit und Hektik dazu kommen, dann ist es zum Schluss auch egal, wer schuld ist, weil der Verletzte ist in der Regel immer der Radfahrer.
1: Ja, Radfahrer oder Fußgänger, wir sind die Schwächeren, wir haben nichts um uns rum und das ist ganz klar. Ich sehe hier gerade eine Meldung, habe ich mal geguckt eben, das war jetzt ein Fußgänger und Auto, das war jetzt eine ganz kleinere Straße, ehrlich gesagt, also Aachener Straße, riecht in die Dahlacker rein, in Bilk, ja, wer es kennt. Das ist eine kleine Straße, Dahlacker und der Fußgänger hatte Grün und zack, beim Linksabbiegen. Das passiert quer durch die ganze Stadt und du hast völlig recht wenn man da die Ampelschaltung, also das trifft die Schwächsten und da wir fordern, dass da was gemacht werden muss.
0: So, jetzt sind wir nach den positiven Themen doch wieder auf ein sehr negatives Thema gekommen, aber du hast zum Schluss noch was ja, Erfreuliches. Wir haben in der ersten Folge über den Fahrradklimatest gesprochen, der bis zum 30. November, konnte man glaube ich teilnehmen. Genau. Habt ihr wahrscheinlich inzwischen auch eine Übersicht, wie stark die Teilnahme da war?
1: Also die Übersicht haben wir ungefähr, das sind rund 3.000 Beteiligungen in Düsseldorf. Das ist ein super Ergebnis, weil wir hatten letztes Mal hatten wir ungefähr 2.100, wenn ich mich richtig entsinne. Das ist also eine sehr, sehr tolle Steigerung. Hier, man muss sagen, je mehr mitmachen natürlich, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Und das ist die da das die weltweit größte Umfrage ist, wie Radfahren so sich anfühlt, sage ich mal, wo Kritikpunkte sind, wie, wie wie viel die Stadt macht, ist das eine ganz wichtige, wichtige Sache, dass sich so viele beteiligt haben Dafür sagen wir, danke, das ist ganz prima. Die Ergebnisse kommen nächstes Frühjahr.
0: Und sind dann wo zu finden?
1: Auf der Seite des Klimatests, das ist ja vom Bundes-ADFC aus mit dem Verkehrsministerium. Wir werden natürlich auch eine Pressemitteilung machen für die Ergebnisse in Düsseldorf. ja. Und die werden wir auswerten. Also die Auswertung kommt noch, noch von, kommt sozusagen vom Bund, von dem ADFC bundesweit. Aber wir werten auch aus, dann die die, äh, die Textantworten. Man konnte ja Stellen benennen, konkret, und äh, also Freitext dazu schreiben. Und das werten wir nochmal getrennt aus. Das ist immer sehr spannend. So, ich habe noch zwei weitere Punkte, die ich gerne noch äh, erzählen würde. Und das eine sind, wir haben, der ADFC Düsseldorf hat mit dem ADFC Neuss zusammen eine Stellungnahme abgegeben. Ähm, also wir haben zwei Stellungnahmen, die, die von der ersten erzähle ich gerade. Das ist zum neu geplanten Radschnellweg von Neuss über Düsseldorf bis Langenfeld gibt auch noch einen kleinen Aspen nach Monheim, aber die machen das jetzt wohl selber die Monheimer. Und ähm, da war jetzt im Rahmen einer frühen, heißt so frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, war jetzt die Möglichkeit ähm, 14 Tage lang ähm, Stellungen zu beziehen. So 14 Tage, ja, das fanden wir sportlich. Äh, das ist natürlich super knapp. Wir hatten das auch schon mal vorher mit der Stadt besprochen, aber wenn man wirklich was richtig Gutes abgeben will mit Begründungen und Skizzen. Da braucht man eigentlich viel länger als 14 Tage. Das fanden wir nicht so gut, haben wir auch kritisiert. Aber wir haben es dennoch hinbekommen, dass wir Vorschläge gemacht haben, wie man das äh, anders machen oder an Stellenweise anders leiten müsste, so ein Radschnellweg. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Es pendeln äh, jeden Tag von von Neuss äh, 19.000 drüber. ja, das ist, Wir haben Verkehrszählung gebracht und 9.000 umgekehrt von Düsseldorf nach Neuss. Und wir hoffen, dass da gibt es einiges Potenzial, dass so ein Radschnellweg ähm, da deutliche Entlastung bringt. Also auch tatsächlich für, auch für, die, für den Autoverkehr. Ähm, und da die beide Städte hatten oder die drei Städte hatten gemeinsam ähm, eine Skizze eingereicht beim Bund und haben Förderung beantragt, Machbarkeitsstudie etc. etc. Das ist also relativ weit schon gediehen und jetzt ähm, wir finden relativ spät, aber äh, eigentlich zu spät ehrlich gesagt, wird die Öffentlichkeit auch einbezogen und, und konnte ist vorbei äh, Stellung nehmen. Also wir haben das eingereicht und eigentlich der ja, ähm, einige Sachen sind ganz leicht, wie man die verbessern kann, verbreitern kann, äh, an der Uni vorbei. Wir haben, Ich will nur kurz sagen, wir haben eine etwas spektakulärere Vorschlag haben wir gemacht. Ähm, das betrifft die kardinal frings -Brücke. Das ist die Südbrücke, äh, genauer gesagt, also in Volksmund-Südbrücke. Da soll der Radverkehr von Neuss drüber gehen, der, der Radschnellweg. Und natürlich, wenn man dann auf die Brücke rauf und runter fährt, ist das ganz blöd zu fahren, weil die Rampen sehr steil sind. Und ohne ähm, und mich eine scharfe Haarnadelkurve praktisch drin haben. Das passt eigentlich überhaupt gar nicht zum Radschnellweg, der soll dann die Idee ist, dass dann der runter auf den Deich geführt wird von der Brücke, ne? Und da haben wir einen Vorschlag gemacht, mit Skizze und alles, den Radschnellweg praktisch unter die Brücke zu hängen. Ja, die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer unter der Brücke entlang zu führen. Das klingt erstmal verrückt, aber da gibt es wirklich konkrete Überlegungen zu, und warum soll man nicht mal weiterdenken und das vorschlagen, worauf man zuerst gar nicht kommt. Ja, das ist so ähm, eine spannende, spannender Vorschlag. Der wurde auch bei uns intern kontrovers diskutiert. Einige sagen, so Quatsch, ja, wer will denn da fahren? Aber ich finde, es ist wert, dass man das mal sich genauer anguckt. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, Vorschläge, Alternativvorschläge gemacht haben zum Josef Beuys Ufer. Das war jetzt allerdings wirklich in der Presse sehr breit, denn wir haben auf ziemlich kurzfristig noch eingereicht, Verbesserungsvorschläge zu den Planungen der Stadt, die wir, die, die wir für völlig unzureichend betrachten, da einen sehr schmalen Weg an dieser Engstelle, du weißt, was ich meine, am
0: Fortuna-Bütchen. Ja, für alle, die noch nicht ganz so ortskundig sind, weil sie vielleicht neu zugezogen sind, das ist in der Nähe vom Forum NRW, also schon der nördlichere Teil oberhalb der Promenade.
1: Genau, da ist zwar praktisch zwischen, wo die Promenade
0: aufhört, ja? Ungefähr auf Höhe der Tonhalle.
1: Genau, auf Höhe der Tonhalle und dann weiter Richtung Norden, am Rhein entlang, da ist eine unheimliche Engstelle, da, knüpp, da knubbelt sich alles, wenn da ja. Kirmes noch ist und um, 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 an schönen Tagen, also dass da nicht mehr passiert Also, da haben wir einfach einen Vorschlag gemacht, wie man statt einem Radweg von 2,50 Meter, wie man da Platz gewinnen kann durch, durch eine Verkleinung der Verkehrsinsel und so weiter und wie man da, einen 4-Meter-Radweg hinkriegen kann, mindestens 3,50, also eine ganz deutliche Verbesserung. Und der der Ordnungs- und Verkehrsausschuss will das jetzt noch mal prüfen lassen, hat die Stadt aufgefordert, das zu prüfen und wird im Januar das nochmal auf die Tagesordnung nehmen. Da sind wir ganz, ganz gespannt, wie da entschieden wird und hoffen sehr, dass sich da unsere Vorschläge durchsetzen können.
0: Dann wollen wir auch das mal im Auge behalten und du wirst uns da sicher auch darüber informieren. Sehr gerne. Gibt es noch was Neues zur corona situation Wir hatten ja äh, neulich dann dieses Hin und Her mit dem Maskentragen, äh, was dann für Radfahrer schließlich dann doch nicht mehr galt. Das ist dann per Gerichtsbeschluss ja generell aufgehoben worden für die äh, Außenbezirke, beziehungsweise auch für die verschiedenen Einkaufsstraßen. Jetzt äh, geht ab kommendem Mittwoch gelten ja wieder verschärfte Regeln. Trifft das in irgendeiner Form Radfahrer? Weißt du da was drüber?
1: Nee, ich habe nichts Neues gehört oder gelesen. Also nachdem die Stadt einmal sich letztendlich entschieden hatte, die Radfahrer auszunehmen von dieser Regelung. Ja? Also wenn man auf dem Rad sitzt und fährt. ja. Ähm, die betrifft diese Maskenpflicht nicht. Und das finde ich auch richtig, weil wir ja nicht so, also wenn wir fahren, halten wir sozusagen so wie automatisch Abstand und sind auch meistens auf Radwegen getrennt vom Fußverkehr unterwegs. Nein, das muss, wenn man vom Rad absteigt und da wird durch eine Fußgängerzone oder wo schiebt oder so ähnlich, muss er natürlich die Maske aufziehen. Das ist ganz klar. Ja. Aber es hat sich eigentlich daran nichts geändert. Ich hätte noch einen, zwei Vorschläge für ein Weihnachtsgeschenk, für ein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk, wenn noch jemand sucht.
0: Einerseits natürlich eine gute Gelegenheit, auf der anderen Seite ab Mittwoch sehr schwierig zu besorgen. Wobei die Fahrradgeschäfte ja. haben ja noch auf, aber ich glaube, das betrifft dann auch nur noch äh, Reparaturen.
1: Genau, aber ich meine auch, ich, ich habe auch zwei Vorschläge für Virtuelle. Weihnachtsgeschenke. Das ist ja alles mit, genau, also es ist alles furchtbar schwierig geworden, wird immer schwieriger, aber zwei Sachen. Das eine ist natürlich in eigener Sache. Eine Mitgliedschaft, Geschenkmitgliedschaft, freuen wir uns immer darüber, über, über, beim ADC äh, Mitglied zu werden. Das kann man auch verschenken und das äh, ist natürlich sozusagen Werbung in eigener Sache. Aber an dieser Stelle wollte ich es doch sagen. Das andere ist eine, eine sehr spannende Sache, das habe ich selber auch, auch schon verschenkt. Ähm, und zwar gibt es eine Initiative, die heißt World Bicycle Relief. Das kann man so, also Relief im Sinne von Erleichterung. Und zwar gibt es jetzt 15 Jahre und wird weltweit und verschenken Spenden also ganz robuste Fahrräder in Länder, vor allen Dingen in afrikanische Länder und machen damit Menschen mobil. Das ist eine ganz fantastische Initiative, die helfen Menschen damit Entfernung zu überbrücken und haben bis jetzt schon, also in die Schule, um um, um in die Schule zu kommen, äh, um Krankentransporte zu machen, Lebensmittel zu transportieren und haben äh, über weit, über eine halbe Million Fahrräder schon so verschenkt und man kann die spenden. Und die kosten tatsächlich nur 145 Euro. Also es ist ein für ein wirklich robustes Rad ohne Gangschaltung, also mit äh, sehr viel Zuladekapazität. Wir finden das vom ADFC eine ganz, ganz tolle äh, Sache und äh, würden uns sehr, sehr freuen, wenn noch mehr Menschen Lust hätten, sowas zu spenden. Man findet es einfach im Internet, World Bicycle Relief. Eine wunderbare Initiative.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das sind beides gute Ideen, äh, die sowohl nicht dazu führen, dass die Leute jetzt noch in die überfüllten Läden rennen auf den letzten Drücker äh, und auch nicht bei den üblichen Verdächtigen online bestellen müssen. Prima. Lake, vielen Dank. Wir haben heute sehr lange miteinander gesprochen, aber es gab auch viele Themen jetzt zum Jahresende und ähm, ich denke, wir werden im nächsten Jahr wieder häufiger miteinander sprechen und ich wünsche dir bis dahin erstmal einen guten Übergang, schöne Weihnachten, sofern man das in diesem Jahr überhaupt so wünschen kann und vor allem aber Gesundheit.
1: Ganz herzlichen Dank, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern dasselbe, dir natürlich auch und es hat viel Spaß gemacht, ich freue mich aufs nächste Jahr.
0: Bis dahin, tschüss. Tschüss. Dota aus Berlin mit dem Song Rennrad von der 2016 erschienenen Platte Keine Gefahr. Vor der Lerke vom ADFC haben wir gehört Moop Mama. Das ist eine zehnköpfige Bassband aus München, die uns berichtet haben von der Erfindung des Rades. Und noch ein weiterer Nachtrag. Die Lerke hatte gerade ja von den Messstellen in Düsseldorf gesprochen. Ich äh, habe hier nochmal die genaue Adresse. Ihr findet das also unter Düsseldorf.de und dort unter slash Ratschlag slash Fahrrad zählt stellen. HTML, also Fahrradzählstellen.html und euch ist klar, dass ihr die erst natürlich als AE schreiben müsst. Aber ich glaube, ist Tipp einfach danach zu googeln Fahrradzählstellen Düsseldorf wird euch genauso zum Ziel finden. So habe ich die Seite auch gefunden. Ja, äh, da gibt es dann in der Unterseite tatsächlich die aktuellen Werte und äh, das ist ja mal ganz interessant, das jetzt auch über den Winter selber zu verfolgen. Wir haben wieder mal mit einem Fahrradladen gesprochen und äh, ich hatte ja schon in der ersten Sendung gesagt, im Moment ein bisschen schwierig, einfach bei Läden vorbeizugehen, sich die anzuschauen. Und Interviews vor Ort zu machen. Das werden wir aber sicher mal irgendwann wieder haben. Jetzt im Moment nutzen wir einfach das Telefon und hoffen, dass die Sprachqualität ausreichend ist. Wir stellen heute wieder ein Fahrradgeschäft vor. Das ist in der Blücherstraße angesiedelt und heißt Fahrrad Wedel. Und ich spreche mit Moritz Wedel, der zweiten Generation, wenn ich das richtig sehe. Genau, das ist korrekt, richtig. Hallo. Hallo, grüß Sie. Ich habe Ihren Laden zufällig entdeckt. Und zwar war das im ersten Lockdown, äh, als ich endlich einmal beschlossen habe, wieder Rad zu fahren, die ersten Frühlingstage kamen und mein Fahrrad natürlich dann auch direkt einen Platten hatte. Und ich äh, auch überlegt habe, jetzt muss auch der ganze Mantel runter, äh, weil ich irgendwie dauernd Ärger damit hatte. Und bin dann, äh, als ich nach Hause geschoben habe, bei Ihnen am Laden vorbeigekommen, den ich vorher noch nie so richtig bewusst wahrgenommen habe. Und da haben Sie mir dann sehr spontan geholfen. Äh, ich hatte natürlich auch keine Maske bei. Und Sie haben tatsächlich innerhalb von einer Stunde, äh, obwohl viel zu tun war, ich glaube, das Fahrradgeschäft ging da ja richtig los bei Ihnen. Also eine der wenigen Branchen, die so richtig davon, ich will nicht sagen profitiert haben, aber die doch einen deutlichen Boom erlebt haben, ähm, haben Sie mir da trotzdem sehr schnell geholfen. Also erstmal einmal vielen Dank und dadurch habe ich Sie kennengelernt, deshalb sind Sie jetzt hier im Radio.
2: Sehr gerne doch. Da haben Sie auch vollkommen recht mit. Im Frühjahr ging es tatsächlich los mit der Fahrradsaison, gerade in, als das losging, der erste Lockdown kam. Es ist so vielen ergangen wie Ihnen, die dann gesagt haben, ich will aufs Fahrrad umsteigen oder mir ein Fahrrad anschaffen. Da waren die Fahrradhändler und auch wir noch gut gewappnet gewesen. Das nahm dann aber auch sehr schnell ab, dass quasi die Kapazitäten dann nicht mehr verfügbar waren. Auch bei uns war zeitweilig zwei bis drei Wochen Wartezeit auf einen Termin, weil es einfach nicht mehr anders machbar war. Und auch der Verkauf von Fahrrädern hat durch die fehlenden Lieferungen der Händler einfach auch dann gestockt am Ende.
0: Kollege von Ihnen erzählte neulich auch schon, dass es zum Teil auch wirklich an, an Ersatzteilen für Reparaturen gescheitert ist, weil die einfach die Container sonst wo waren, aber nicht hier entladen werden konnten.
2: Genau, das Problem haben wir jetzt heutzutage auch immer noch. Teilweise sind Ersatzteile oder auch Fahrräder erst wieder ab Frühjahr nächsten Jahres lieferbar. Das ist natürlich dann schade, wenn man oder äh, nicht sehr, sehr äh, kundenfreundlich, wenn man halt eine Reparatur durchführen möchte und nicht die Ersatzteile bekommt. Aber wir bemühen uns dann, entweder eine Alternative zu finden oder halt mit dem Kunden da offen ins Gespräch zu gehen und, gehen und ihm zu sagen, wie es momentan aussieht.
0: Jetzt haben Sie ein kleines Ladendokal, sah für mich zumindest so aus. Wie gesagt, ich durfte wegen der fehlenden Maske ja nicht mit meinem Rad äh, zu Ihnen rein. Äh, ich weiß nicht, wie weit es nun nach hinten äh, durchgeht, aber Verkauf ist bei Ihnen ja schon auch ein wichtiger Faktor neben der Reparatur.
2: Das auf jeden Fall, genau. Also der Ersatzteilverkauf ist bei uns auch ein wichtiger Faktor. Was Sie gesehen haben, vorne ist das Ladenlokal, dahinter schließt unsere Werkstatt an, damit wir auch direkt am Kunden nah vorne dran sind, um auch mal Kunden in der Werkstatt etwas zu zeigen. Jetzt aktuell zur Pandemiezeit natürlich nicht, aber das haben wir vorher auch schon mal gemacht, dass wir Kunden dort etwas zeigen konnten. Aber der Zusatzverkauf ist ein auch ein tragendes Gewicht des Geschäftes, ja.
0: Haben Sie bestimmte Marken, auf die Sie setzen?
2: Ja, also bei den Fahrrädern ist es so, dass wir uns von der Firma, ähm, mit der Firma Wittig zusammenarbeiten. Die Wittig-Manufaktur, die sitzen in Bielefeld. Die Räder werden auch in Deutschland produziert und auch ähm, zusammengebaut. Das sind klassische Holland-Fahrräder, die Nostalgie-Fahrräder ähm, für Holland-Räder in verschiedenen Farben. Die haben wir schon seit 15 Jahren bei uns im Programm mit drinne. Ansonsten haben wir noch unseren Großhändler, BBF-Bikes, ähm, die haben auch Eigenmarken und dort sind wir sehr
0: zufrieden mit den Fahrrädern. In welche Richtung geht das dann?
2: Das ist dann mehr so Citybike-mäßig, das heißt also so ein klassischer Tiefeinsteiger oder klassische Damenfahrräder mit Körbchen vorne dran schon und farbigen Sattel oder farbigen Reifen.
0: Das heißt, Ihre Zielgruppe ist weniger der sportliche Rennradfahrer, sondern der Schwerpunkt liegt dann wirklich auf ja, dem urbanen Radfahrer, für den Sie dann ja auch so citynah eigentlich sehr sehr gut liegen
2: Genau, richtig. Also wir haben uns spezialisiert auf Holland-Fahrräder und City-Fahrräder, die wir bei uns führen, sowohl im Verkauf als auch bei den Reparaturen. Aber es hat sich gezeigt, dass diese, diese Fahrräder halt auch am beliebtesten sind, gerade für den Stadtbereich, weil da reicht auch ein Fahrrad mit einer Dreigangschaltung auch vollkommen aus. Und für die anderen Fahrräder gibt es dann spezielle Stores in Düsseldorf, die dafür dann eher in Frage kommen.
0: Jetzt ist der erste Boom wahrscheinlich vorbei. Inzwischen werden natürlich auch wieder Ersatzteile geliefert. Also es wird weniger Engpässe geben. Aber wie sieht's denn jetzt in der Fahrradbranche aus? Wir haben jetzt schon Dezember. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ähm, passiert da noch viel? Oder nutzen viele jetzt auch die Gelegenheit, im Winter die, die Fahrräder zu überholen? Oder ist bei ihnen jetzt auch allmählich Weihnachtsruhe angesagt?
2: Also es ist tatsächlich so, wieder erwartend ist es durch diese zweite Welle oder der Lockdown Light, der jetzt ausgerufen worden war, ist es so, dass ähm, die Leute erneut aufs Fahrrad umsteigen und dadurch auch eine Auftragslage vorhanden ist. Ähm, Im Gegensatz zu vielleicht anderen Winterzeiten oder anderen Dezembern in den Vorjahren ist es tatsächlich so, dass dass wir noch gut tätig sind aktuell.
0: Macht das denn Sinn, wenn ich jetzt, also ich sag mal, wenn ich jetzt sage, so jetzt haben wir nämlich Frosttemperaturen, ich muss auch nicht ständig fahren, ich modte das Fahrrad jetzt ein bis zum Frühjahr. Würde es Sinn machen, das jetzt noch checken und überholen zu lassen, wenn ich irgendwelche Sachen festgestellt habe? Oder sollte ich das dann eher aufs Frühjahr auch verschieben? Dann ist zwar der Engpass bei Ihnen in, in der Branche wieder da, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn so ein, so ein Fahrrad im Keller oder in der Garage da vor sich hinsteht.
2: Unsere Empfehlung ist da, wenn man jetzt wirklich sagt, man fährt dieses Jahr nicht mehr oder dieses, diesen Winter, dann sollte man oder kann es erstmal im Keller stehen lassen und sollte es dann zur Frühjahrsinspektion bringen, bevor man dann wieder loslegt. Man sollte eh generell einmal pro Jahr sein Fahrrad in die Inspektion bringen, um einmal alle Bauteile überprüfen zu lassen, damit das Fahrrad Fahrrad auch verkehrssicher ist. Und bei uns ist es so, selbst wenn die Saison wieder losgeht dann im Frühjahr, ist, wir arbeiten ja mit auf Terminbasis dann, wenn es wieder deutlich mehr wird, dann ist es auch so, dass man einen, Termin von einem auf dem anderen Tag hat. Das heißt, man gibt sein Fahrrad an einem Tag ab und kann es am nächsten Tag dann direkt wieder abholen, so dass man selber auch planen
0: kann. Das werden die meisten unserer Hörer, die sich so ein Programm hier geben, natürlich Intensivradfahrer sein, vermute ich einfach mal. Trotzdem wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der doch sein sein Fahrrad jetzt eben einmottet oder auch sein Zweitrad vielleicht jetzt in den Keller bringt. Worauf muss ich da achten? Sollte ich ein Fahrrad immer aufhängen? Ist das schlecht für die Reifen, wenn das jetzt so ein Vierteljahr steht? Oder soll ich die Kette nochmal besonders einfetten? Gibt es da Tipps? Also es kommt da
2: tatsächlich auf das, das Klima an, was der Keller auch hergibt. Wenn es zu kalt steht, kann es tatsächlich sein, dass die, äh, dass die Kette da schon Probleme bekommt. Deswegen sollte man die schon auch dann nochmal etwas einfetten, damit das Öl dann auch einziehen kann über die Zeit. Ähm, Gerade das Problem stehende Fahrräder, die verlieren halt auch bei, bei Kälte auch irgendwann Luft. Deswegen, wenn man es aufhängen kann, gerne aufhängen, ansonsten stehen lassen und dann muss man im nächsten Frühjahr schauen, ob halt tatsächlich der Schlauch oder Mantel porös geworden ist oder ob nur tatsächlich Luft entwichen ist durch die Temperaturen.
0: Aber ist das für einen Rennrad zum Beispiel ein Problem, wenn das jetzt ein Vierteljahr ungenutzt immer auf, auf der gleichen Stelle auf dem Reifen steht?
2: Also bei Rennrädern habe ich tatsächlich jetzt keine, keine Informationen vorliegen, weil wir da, das ist jetzt auch nicht unser, unser Fachgebiet, aber bei normalen Fahrrädern ist es auch so, wenn die länger stehen, dass sie dann auch, Luftentweichung stattfindet.
0: Gut, aber das ist ja ein ausgleichbares Problem, aber es ist jetzt keine Beschädigung des, des Reifens an der Nein. Stelle oder genau, so. Genau, richtig, das ist ja keine Beschädigung. Wird. Haben Sie sonst noch ein paar Tipps, weshalb es eben auch so wichtig ist, einmal im Jahr in die Inspektion zu gehen und nicht zu warten, bis die ersten Schrauben abfallen?
2: Ja, also es ist vor allen Dingen wichtig, ähm, gerade in der dunklen Jahreszeit, Thema Licht, dass die Lichtanlage einwandfrei funktioniert, weil gerade das Rücklicht sieht man ja auch nicht immer, dass es, ob es funktioniert oder nicht. Manche Personen werden darauf aufmerksam gemacht, manche nicht. Es ist halt so, wenn man angehalten wird von der Polizei, muss die Lichtanlage komplett funktionieren. Sonst gibt es da ja auch einen Bußgeldkatalog für und eine Strafe, die man zahlen muss. Und das zweite Thema ist vor allen Dingen die Bremsen. Gerade im Winter ist es so, dass die Bremszüge einfrieren können. Das heißt also, wenn man bremst, kann es sein, dass der Bremszug reißt oder gar keine Bremskraft vorhanden ist, das gleiche ist auch mit den Schaltzügen an am, am Fahrrad. Das haben viele im Winter das Problem, dass die Narbe, die Schaltnarbe hinten quasi durch die Kälte ähm, nicht eingefroren ist, aber halt leicht verzogen ist und dadurch halt das Schalten nicht mehr 100 möglich ist. Also das sind so Faktoren, weswegen ein Rad immer dann, bevor man wieder mehr fährt, dann auch in der Inspektion gebracht werden sollte.
0: Haben Sie noch ein bisschen Ferien jetzt in der Weihnachtszeit oder bleibt der Laden offen?
2: Also wir haben nächste Woche Freitag unseren letzten Tag und sind dann ab Montag, dem 21. Dezember, in Betriebsruhe und kommen dann wieder am Montag, dem 4. Januar.
0: Sofern die Läden dann auf sind. Aber ich glaube, vom Lockdown werden Sie auch nicht betroffen. Oder ne? Fahrrad ist Versorgung oder...
2: Äh, ja, genau. Also wir durften das Geschäft vorne, durften wir durften nichts verkaufen, also keinen Zusatzverkauf machen, aber Reparaturen durften durchgeführt werden. Da hatten wir dann auch angefangen umzubauen, dass es alles sicher ist, sowohl für die Kunden als auch für uns. Das haben wir auch jetzt das ganze Jahr über beibehalten. Also wir haben den vorderen Bereich abgesperrt, sodass keiner selbstständig bei Waren etwas anpacken kann, sondern nur wir das durchführen. Aber sollte es wieder so kommen, ähm, wie es momentan auch in den Medien gesagt wird, dann würde halt die Werkstatt offen bleiben können, aber halt der Verkauf vorne wäre dann so, dass kein Zusatzverkauf getätigt werden darf oder ein verkauft.
0: Wie groß ist Ihr Team? Sie sind ja ein Familienbetrieb. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich hatte ein kurzes Vorgespräch mit Ihrem Vater und äh, Sie sind mit Ihrem Bruder noch im Laden. Haben Sie noch weitere ja. Angestellte? oder?
2: Nee, also sind tatsächlich äh, wir drei sind das ähm, und äh, wir drei sind die Angestellten dort im Geschäft. Also mein Vater, mein jüngerer Bruder und ich.
0: Und wie lange machen Sie das unter Ihrem Namen? Wir hatten ja am Anfang schon kurz darüber gesprochen, dass zum Teil noch der Name Müller auftaucht bei älteren hm. Düsseldorfern?
2: Der, der Fahrradladen Wedel an sich existiert schon seit, also es sind weitaus 15 Jahre, dass der Fahrradladen schon existiert. Der war vorher an der Buscherstraße gewesen. Gegenüber von der Esso-Tankstelle war es ein ganz kleines Geschäft. Und dann jetzt bei Müller ist der Laden übernommen worden vor sieben Jahren. Also der Laden auf der Bücherstraße. Das Geschäft an sich existiert seit 1900. 25 schon.
0: Wer sie jetzt besuchen will, findet sie da unter der Hausnummer?
2: Nummer 9, Bücherstraße 9, gegenüber von der Stadtbücherei. Das wird dann jeder finden.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und wir werden uns äh, wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen, spätestens dann auch im Frühjahr, äh, nochmal sprechen. Ihr Vater hatte schon angekündigt, sie haben noch ein ganz interessantes Konzept mit äh, begleiteten Radtouren durch die Stadt. So, dann haben sie natürlich auch noch einen Musikwunsch.
2: Ja, das, äh, da würde ich gerne für meinen Vater das Lied wünschen, Jerusalemer von Master KG.
0: Hat der Vater aber einen frischen Musikgeschmack.
2: Ja, der ist tatsächlich viel auf YouTube unterwegs und ist immer mit der neuesten Musik bekannt.
0: Ja, Fahrradfahren hält nicht nur den Körper jung. Vielen Dank an Moritz Wedel vom gleichnamigen Fahrradladen in der Bücherstraße und ja. vielen Dank.
2: Vielen Dank auch, auf Wiederhören, tschüss.
0: So, und das war es dann auch schon mit der vierten Folge vom Radfunk. Und wir gehen jetzt in eine kleine Winterpause. Über Silvester und Weihnachten werdet ihr keine Folge hören. Ihr könnt nächste Woche noch mal die Wiederholung von dieser Ausgabe hören. Und natürlich gibt es diese auch wie alle anderen bisher schon gelaufenen Beiträge in unserem Archiv, wo ihr auch viele andere Sendungen findet, die auf Stream die gelaufen sind. Leider immer ohne Musik. Da dürfen wir aufgrund der gamer bedingungen natürlich nichts ähm, unterbringen. Ich hoffe, euch haben die ersten Folgen in diesem Jahr äh, Spaß gemacht. Im nächsten Jahr werden wir sicher dann auch zum Frühling hin mehr das Thema Sport aufgreifen. Vor allem werden wir aber dann auch ab der nächsten Ausgabe deutlich mehr mit der Kommunalpolitik sprechen, denn bis dahin wird sich hier einiges geordnet und gefunden haben. Und wir werden sehen, wie die neuen Koalitionen, die da entstehen, sich dann um den Ausbau des Radwegenetzes zum Beispiel bemühen und was es sonst noch zu diesem, diesem Thema zu sagen gibt. Also, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns wieder am 11. Januar 2021 um 18 Uhr an dieser Stelle.